0: 我们上回说到，唐僖宗李儇被李克用、王重荣两个又一次赶出了长安。本来呢，把皇帝赶出长安是天大的事儿啊，但经过朱梅、李昌福这两个不作死就不会死的绝佳 CP 的一顿骚操作，这事儿啊还就稀里糊涂过去了。期间呢，还成就了一个大军阀李茂贞。也许有人就问了：“李克用、王重荣这两个无法无天，就没有人敢管一管吗？”说实话，还真没有。一是没人有这能力，再一个，大家现在都自顾不暇呢，没心思管。为什么要这么说呢？因为现在的中原呢，已经乱成一锅粥了。事情还要从皇朝被杀的那一刻说起。话说，在皇朝被杀的那一刻呀，各路诸侯都认为战争已经结束了，他们都忙着向朝廷表功，争夺各自的利益。徐州的石谱因为向朝廷敬献出了皇朝的首级，所以被加封为郡王。经历了上元义事件，朝廷为了安抚李克用，也加封他为郡王。汴州的朱温起初被封为侯爵，这让他耿耿于怀啊，甚至一度和石谱闹起了矛盾，但不久后啊，也被加封为王爵。小小的满足了一下他的野心，现在的大唐啊，已经开始异性王侯满天飞了。大家都很高兴啊，李轩感觉叛乱平息之后，自己又可以打马球了。各路诸侯获得了高官厚禄和兵强马壮的双丰收之后啊，也开始谈官相庆，作威作福。但是，大家都忘记了一个人，这个人。就是当时投降了皇朝的秦宗权，他现在还占据着蔡州。大家都认为蔡州是个小地方，皇朝都已经玩完了，小秦同学啊肯定是会投降的。但是不久之后啊，大家就明白自己错了，而且错的还很离谱。在皇朝被李克用追得满大街跑的时候，秦宗权也在考虑自己的出路。皇朝肯定是不用指望了，他已经是穷途末路。那朝廷怎么样呢？现在的朝廷又在哪里呢？唐僖宗李儇那时候还在回长安的路上。这样一个遇到事情就只知道跑路的毛头小伙子，值得自己效忠吗？秦宗权苦笑着摇了摇头。老秦敏锐的察觉到，现在的中原大地啊，正处在权力的真空期。被皇朝打乱的一切还没有恢复，而后期朝廷的布置啊，也还没有跟进。在这个时候，如果有人拥兵自立，狠狠的搏一把，会有多大的胜算呢？秦宗权认为啊，胜算很大。他皇朝能做的，我秦宗权照样能做，而且能做得更好。得嘞，想好了就去做。秦宗权不是迟疑的人呐、啊，他先向光州的刺史王旭勒索钱粮，王旭当然不肯呐、啊，你秦宗权是哪根葱啊？凭什么给我要钱粮啊？结果啊，秦宗权被拒绝之后，就派兵把对方赶走了，占据了光州。而这事儿啊。周边却没人来管，尝到甜头之后的钱宗权呐，胆儿大了，纵兵肆掠，劫掠了颍州、亳州等地。如果只是乱打一气也就罢了，各路军阀们呢也不忙着收拾他。但秦宗权的野心呢不止于此，他打下了几个城池之后啊，把眼光瞄向了一个人人都向往的位置——皇位。公元885年的2月，秦宗权在蔡州登基称帝，他沿用皇朝大齐的年号，建立起了自己的小朝廷。既然已经称帝了，那就要拿出皇帝的本事来。秦宗权开始带着自己的蔡州军团四处劫掠，扩充地盘。现在啊，我们先来看看当时中原还有哪些有头有脸的人物。这里边，汴州的朱温肯定要算一个；河阳的诸葛爽之前还拦过李克用的路，实力也是很强悍的。徐州有一个陆彦红，陈州有一个赵抽，这些人实力都不弱。同时啊，洛阳还有一个李罕之，徐州还有一个石浦。这些都是实力派。秦宗权划拉了一下这帮人啊，首先决定打洛阳。守洛阳的是大唐的东都留守啊，李罕之。李罕之感觉啊，洛阳城坚持后防守应该是没有问题的。所以啊，他凭借着雄城洛阳，大打防御战。这个打法，说实话，是个不是办法的办法。但也是一个很有效的办法，因为防守方即便打不赢，也能把秦宗权拖垮呀。但是啊，事实证明，守城的李罕之先垮了。垮掉的原因呢，是因为准备不足，城里边没粮食了。人是铁来饭是钢，洛阳的军队从来没有饿着肚子打仗的传统呢。所以啊，李罕之就率兵突围，退到了渑池。洛阳城县。这就解决掉了一个对手。下一个就是河阳，河阳的节度使诸葛爽啊，最近病死了，他的儿子诸葛仲方接替了河阳节度使的位置，但小伙子啊太年轻，不能服众，河阳随即爆发了内乱。紧接着呀、啊，秦宗权手下的大将孙儒带兵打了过来，诸葛仲方出逃，河阳城县。得又解决掉一个，下一个就轮到了徐州，而徐州之前是周吉的地盘，但周吉最近呢被外来的军阀陆彦宏给杀了。陆彦宏又是谁呢？他以前呢是杨富光的手下，统帅过中五八都中的义都，后来他带兵去迎接西宗皇帝李渊回京，趁机占据了兴元。自称为山南西道节度使。再后来啊，他和田令孜、王建等人闹矛盾，被排挤出了朝廷，占据了襄州，也就是现在的湖北襄阳。然而啊，在襄州屁股还没坐热呢，这时候啊，秦宗权就打过来了，陆彦洪又被赶出了襄州，跑到了徐州，攻打周岌。周吉无论是带兵打仗还是玩阴谋诡计，都不是陆彦洪的对手，所以被对方打败后啊，杀掉了。陆彦洪占据许州后，取代周吉成了中午节度使。但是啊，他的好日子才刚刚开始就要结束了，因为啊，秦宗权又盯上了许州。陆彦洪很恼火呀，他感觉自己被秦宗权针对了，这次啊，不能再走了。再走也没地方去了呀，那就打呗。陆彦洪是很能打的呀，但是秦宗权更能打。许州城陷，陆彦洪被杀。我们说秦宗权这一通王八拳打下来，那真是效果非凡呐、啊。前前后后把周边的实力派打得差不多了。这一通四处攻城略地下来啊，队伍进一步壮大。蔡州军团从当初的几万到十几万，最后发展到了几十万。这时候根本就不用打了。徐州的食谱被吓坏了呀！他在和秦宗权打了一仗失败之后啊，就高挂免战牌，采用龟息战术，躲到城里边不出来了。而现在的秦宗权就跟开了挂一样，指哪儿打哪儿，无往不胜。他在挫败了几大强敌后，又攻取了陕州，也就是现在的三门峡市；淮州，现在的沁阳；孟州，今孟县南；唐州，现在的唐河；汝州，现在的林汝；郑州等二十余州啊，成为中原地区实力最为强大的军团。我们说，如果秦宗权能够保持住这个势头啊，很可能成为皇朝第二，甚至比皇朝还要厉害。但是他有一个很致命的软肋，那就是擅长破坏，不善经营。金宗权率领的蔡州军团是个十足的破坏军团呢，他们残忍好杀，所过之处实行杀光、烧光、抢光的“三光”政策，所到之处无不焚杀掳掠，导致西至关内。东及清齐，南出江淮，北至魏华，鱼烂鸟散，人烟断绝，荆榛蔽野。中原大地前前后后被乱兵折腾了无数次，到了现在，几乎到了千里无人烟的惨境了。我们说，秦宗权带领的蔡州军团战斗力很强，洗劫能力更强，但是各地现存的物资是有限的呀。抢劫可以应付得了一时，抢来的东西消耗光了怎么办呢？再说了，经过皇朝起义一通乱打，也没有这么多东西供他抢了呀。所以啊，为了解决军队的粮食问题，秦宗权又想出了一个妙计：吃人。我们说改朝换代嘛，吃人的现象很正常，但是秦宗权却吃出了新高度。他下令军队所到之处杀光当地的百 姓， 把尸体用盐腌制以后 啊， 随军携 带， 当作军粮。所以 啊， 蔡州军团又被称 为“ 吃人军 团”。这支军团像一只怪兽一样肆虐在中原大地 上， 无人能挡。随 后， 秦宗权遇到了自己的对 手， 这个对手 啊， 我们很熟 悉， 他叫朱温。我们说朱文是很狡猾的，他在秦宗权迅速崛起的时候啊，选择了避其锋芒，然后带领精兵与对方小股部队进行小规模的接触战，多数都取胜了。而这给蔡州军团发出了一个明显的信号：朱温这块骨头是比较难啃的，所以要留到最后来收拾他。就是这样的一个政策。给朱温留下了短暂的发展时间。这段时间内，他派猛将朱珍娶了华州。后来啊，陈州的赵抽也依附了他。朱温在巩固了地盘之后，派头号战将朱珍带领葛从周等人到山东去募兵，为接下来的大战做准备。我们前面说了，秦宗权已经把中原地区倒了个稀烂呢、啊，拥兵几十万众，简直就是巨无霸式的存在啊！朱温怎么和对方叫板呢？他打皇朝的时候都是躲在李克用的身后啊，现在又和李克用闹掰了，没了强大的外援，他怎么和对方打擂台呢？原因呢、啊，很简单，朱温最近遇到了自己的贵人，而且还不止一个。前面我们说了，他有一个好老婆张惠，现在又有了拔尖的文臣和武将。我们先说文臣。这个人呢、啊，名字叫敬祥，是五代十国时期排名第一的谋士。敬祥是参加过科举的，但是也没有考上。他本来想着再考一次，但这个时候啊，长安城被黄巢攻破了。然后敬祥无奈之下就出长安后往东走，来到了汴州。为什么是汴州呢？因为这里有敬祥的一个老乡，叫王发。哎，这个人呢，在朱温手下做个小官儿，也说不上话，所以啊，敬翔还是要自谋出路的。身上没钱了，敬翔就在汴州街上摆了个摊子，给士兵们写信。他写信呢，很认真，从来不应付，而且啊，语言通俗易懂，里面有很多名言警句。这些名言警句啊，在兵营里面广为流传。然后在汴州城里也传开了，最后啊就传到了朱温的耳朵里。我们说朱温没文化，但是他知道想要发展壮大就必须要依靠有文化的人，所以他就对王发说啊，呃，听说你有一个老乡很有才华呀，带他来见见我呗。于是朱温见到了敬翔，见面之后啊，老朱就想考考人家，问了一句话。先生，你说《春秋》这本书讲的是什么内容啊？敬祥就说，讲的还有啥呀？一句话概括，就是诸侯打仗的事儿嘛。朱温一听来了兴致，先生可以教我《春秋》里面的兵法吗？敬祥就说呀，用兵之道贵在随机应变，出奇制胜。春秋里记载的都是根据当时的情况采取的谋略，现在的情况都和以前不一样了。如果生搬硬套的话呀，很难奏效，更不利于您完成自己的大业。我们说这次对话其实很简单，但是也很关键，因为啊，里面有很多潜台词。朱温一见面就问敬翔春秋的事儿，这春秋是啥呀？春秋是诸侯争霸的事儿啊，所以说朱温很明确的表达出了自己的一个目标，那就是要成就一番霸业。然后问你靖翔怎么样能够帮到自己。靖翔也不含糊啊，直接就说：“我能力比春秋里边的人强多了，你好好用我，不会亏本的。”所以啊，两人一问一答暗号对上了，后面的事儿啊。就好说了，朱温是十分高兴的呀。他现在可以肯定，敬翔很有才，而且啊，还懂得随机应变，不是一个书呆子。朱温现在啊，身边最缺的就是这种人，所以啊，他跟敬翔相见恨晚，任命对方为武将。而敬翔也不客气，直接就说呀、啊：“我不喜欢当武将，我要做文官。”于是啊，朱温就任命他为驿馆巡官。让他专管檄文和奏章，一管巡官。从这里啊，我们也可以看出朱温在一开始还是没有重用敬翔的，他在慢慢的考察对方。所幸啊，考察的时间并不长，因为敬翔在各方面的能力实在是太突出了。我们说能力突出的人有的是啊，朱温为什么终其一生都把敬翔作为最重要的谋士来对待呢？这就要从两个人的性格上。来找原因了。我们说朱温的特点，我们前面提到过很多，残忍了、嗜杀了，都说过。而这里啊，我们再通过一个小小的典故来丰富一下。这个典故啊很有意思。有一次啊，朱温和将领们出去郊游啊，大家玩累了，就在一棵大树下面树荫里啊坐下来休息。就在这树荫里乘凉的时候啊，又有一波人过来了。这波人呢？是文人雅士路过的，然后啊，朱温就开始表演了。他指着那柳树说：“呀，这棵树适合做车毂。”手下的将领们都知道这家伙的脾气，所以都不吭声。那些文人不知道啊，他们一看朱温带了这么多的随员，肯定是个大官啊，应承几句应该是没有坏处的，所以啊，不约而同的就说：“大人说的对，啊，确实适合做车毂。”然后 啊， 画风突 变， 朱温勃然大怒 啊！ 都说你们书生们喜欢顺口玩弄别 人， 果然没错 啊！ 你们就是这一类人。车毂必须要用榆木来制 作， 柳树的木头怎么可以 呢？ 紧接着 呀， 就对左右吼了一 句：“ 你们还等着做什 么？” 左右立马窜出来几十号大兵 啊， 把顺口奉承的这些文人全都拉出去打死了我第一次看这个小故事的时候，感觉很不可思议。你朱温这是抽了哪门子风啊？是感觉树荫太小了，这些书生们占了太多地方呢？还是因为当天心情本来就不好，纯粹想要杀人出出气呢？总之啊，可以得出一个结论：朱温这个人呢，阴狠、猜忌、残酷、好杀，性情很难捉摸。这种人的谋士啊，不是一般人能够当的。而靖祥不是一般人，他有以下几个特点：第一，懂得察言观色。朱温这个人喜怒无常，手下大将们都琢磨不透他的心思，所以也害怕他。靖祥不一样，他懂得用心眼去看人，说白了就是用内心去观察人。他能够通过自己细致的观察，捕捉到朱温表情细节的变化，进而揣摩到对方的心思。然后通过旁敲侧击、循循善诱的方法引导朱温做出正确的决策。所以说，敬翔懂得以柔克刚，而朱温恰好就吃这一套。第二，懂得照顾领导的面子。敬翔从来不在人多的时候给朱温提意见，他习惯于啊在私下里给对方出谋划策，而且谦虚谨慎。从来不居功自 傲， 朱温手下的大将们很多啊都不知道敬祥扮演的真正角 色， 以为朱温做出的那些啊英明的决策啊都是朱温自己神机妙算、足智多 谋， 而不知道啊这些都是敬祥的功劳。看到 没？ 很懂得照顾领导的面子。第三 点， 鞠躬尽 瘁， 以国为家。敬祥是十分敬业的 呀， 他把朱温的事业当成自家的事情来办。日以继夜，通宵达旦，废寝忘食。他经济、政治、军事一把抓，把一切都处理得井井有条啊。对此啊，他曾经说过一句话：“我只能在马上行军的时候，才能有机会休息一会儿啊。”原话是这样：“昼夜不寐，自言为马上乃得休息。”看到没？敬业能够敬业到这个程度，也真是难得呀。更重要的是，静祥懂得劝谏的方式方法，注意照顾领导的面子和威信，而且还不居功自傲，这样的人才简直就是完美啊！容不得朱温不喜欢。因此啊，朱温对静祥是礼敬有加的，终其一生都把静祥视为肱骨之臣，临终的时候还向静祥托付以后事，可见他对静祥这个人的信任和重视程度。最后啊，朱温之所以能够成就一番霸业，是因为他内有贤妻能臣辅佐，外有勇将征伐四方，而自己虽然有很多缺陷，但能够威慑住手下的一帮骄兵悍将，让人甘为驱驰。所以说，朱温的成功啊，是诸多因素集合的一个结果。好了，我们刚说完了谋士，下面来认识一下朱温手下最拔尖的一位武将。出场的这位战将，名叫朱桢，他将通过血与火的沙场征伐来为朱温的霸业奠定基础。具体是怎么打的呢？我们且听下回分解。